0: السلام
1: عليكم ورحمه الله وبركاته سم
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب زكاه الثمار وكل ما اخرج الله عز وجل من الارض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة
1: اوسقٍ ويُدّخر؟
0: لا ما في عندي يُدّخر عندكم فيها يُدّخر؟
1: في يُدّخر لكن ييبس ويبقى كانت تغني عنها. نعم
0: وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى مما يُكال ويبلغ خمسة أوسقٍ فصاعداً ففيه العُشر إن كان سقيه من السماء والسيوح وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف فنصف العشر والوسق ستون صاع والصاع خمسه والصاع خمسه ارطال وثلث بالعراق والارض ارضان صلح وعنوه فما كان من صلح ففيه الصدقه وما كان عنوة وما كان عنوة أدى عنها الخراج
1: أدي
0: أدي أدي الخراج وزكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت خمسة أوسق وكذلك القطنيات. وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضه والله
1: اعلم وانا ابي عبد الله وما عندكم؟ ما هذا اخر ما عندي يا شيخ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الثمار في بعض النسخ زكاة الزروع والثمار. وفي غيره من كتب الفقه عند الحنابلة وغيرهم ما هو أعم من ذلك زكاة الخارج من الأرض زكاة الخارج من الأرض ليشمل ما عدا الزروع والثمار قال رحمه الله قال وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى ييبس ويبقى وهذا معنى الادخار الذي يعبر به كثير من الفقه فإذا اجتمع اليبس والبقاء بأن يمكث زمنا طويلا بحيث يدخر ومع ذلك مما يكال قد يقول قائل أن اليبس والبقاء قيد لا قيمة له الآن لأن الثمار الرطبة كانت في السابق إذا طال أمدها تتلف وتفسد الان هذا القيد لا يحتاج اليه لوجود الثلاجات فهل حفظ هذه الثمار الرطبه بالثلاجات يلغي هذا القيد لاننا نرى هذه الثلاجات تحفظ ما ينتج بالصيف الى الشتاء والعكس على مدار السنه لا تنقطع هذه الثمار وإن كانت رطبه لا تيبس لكنها تبقى فهل اليبس قيد أو ليس بقيد يستمر قيد أو أن اعتباره انتهى باعتبار وجود البديل نعم نعم العبرة بالأصل والأصل عدمها أصل عدم وجود هذه الحوافظ ولو قال إنسان أنا ما عندي استعداد أتخذ هذه الثلاجات يلزم ولا ما يلزم لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ولذا رؤية الهلال مثلا بالعين المجردة لو قال قائل إنكم لو اتخذتم المناظير والوسائل التي توضح وتقرب يمكن ترون الحين نقول لا يلزم هل تلزم الأمة باتخاذ هذه المناظر؟ لا تلزم لا يكلف الله نفسه لما أتاه هذا هو الأصل في هذه المسألة فعلى هذا لا بد من اعتبار اليبس والبقاء الذي هو الذي يعبر عنه اهل العلم بالادخار وأما الادخار بغير اليبس والبقاء بغير اليبس فلا عبرة به لأنه خلاف الأصل وهو أيضا غير مضمون غير مضمون نعم ادخر الناس كثير من من مما يحتاج اليه بالثلاجات من المواد الرطبه التي لا تيبس او ياكلونها قبل ان تيبس او على مدار العام ياكلونها رطبه فتخونهم هذه الالات اذا طفئ الكهرب فسدت فسدت جمله ما هو على التدريج تفسد جميعا وتفسد ما حولها وعلى هذا لا بد من هذا القيد الادخار اليبس ولا بد أن يكون أيضا مما يكال فإذا توافر في الخارج من الأرض هذان القيدان وجبت فيه الزكاة مع شروط أخرى كالنصاب قال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا هذا نصابه والنصاب معتبر عند جماهير أهل العلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والحديث الصحيح وعمل به الجمهور في تقييد ما جاء من النصوص المطلقة ولم يعتبره الحنفية لا سيما الإمام أبو حنيفة لم يعتبر هذا القيد ولم يقيد به النصوص المطلقة فقال في كل ما يخرج من الأرض الزكاة سواء كان قليلا أو كثيرا فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر عام يخصص بالحديث ليس فيما دون الخمس اوسق صدق كما جاء في الأموال الأخرى ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة هل الحنفية يقولون الزكاة في الإبل قليلها وكثيرها ما يقولون بهذا وإذا لم تكن سائمة الرجل أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها هل يقول الحنفية أن فيما دون ذلك صدقة لا بد من النصاب ف القيد معتبر وقول الحنفيه الذي ينسب للامام مرجوح لا سيما وانه اعتبر النصاب في الاموال الاخرى فلماذا لم يعتبره في الخارج من الارض لماذا لم يعتبره ان اذا قابلنا الحديث بالحديث انتهى الاشكال لكن اذا كان الحديث مقيدا للايه واتوا حقه يوم حصاده اتوا حقه يوم حصاده عندهم ان مثل هذا زياده على النص هذا زياده على النص والزياده على النص نسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر لكن هل ورد في الاموال الاخرى ما يجري على هذه القاعده عندهم في بهيمه الانعام ورد نص في القران يشمل القليل والكثير ما بلغ النصاب وما لم يبلغ ثم جاء تقيده بالسنه هذا هذا في في الخارج من الارض فهذه وجهه النظر عنده والا فالاصل انه ما دام اعتبر النصاب في النقدين وفي بهيمه الانعام لماذا لم يعتبره في زكاة الخارج من الأرض هذه وجهة نظره أن الزيادة على النص نسخ والأحاد لا ينسخ المتواتر لكن هل هذه القاعدة تسلم لأبي حنيفة الجمهور لا يسلمون بهذا والإشكال أنه يوجد عند الحنفية تخصيص لبعض النصوص القطعية بأحاديث ضعيفة بأحد الضعيف فينتقض عليهم هذا الأصل ينتقض عليهم هذا الأصل هو المسألة مسألة معروفة وكبيرة عندهم ويضطربون فيها فإذا استروحوا إلى الترجيح خصصوا عندهم أشياء كثيرة من هذا النوع من الوضوء بالنبيذ وحديثه ضعيف ونقض الوضوء بالقهقه وحديثه ضعيف وأشياء كثيرة من هذا النوع على كل حال القول المرجح هو ما اعتمده المؤلف أنه لا بد أن يبلغ النصاب وهو قول جمهور أهل العلم ففيه العشر إن كان سيقيه في السماء أو السيوح يعني إن كان يُسقى بلا كلفة ولا مأونة إن كان يسقى بلا مأونة ففيه العشر وإذا كان يسقى بالمأونة بالنواضح والدوالي والمكائن والمرشات فهذا فيه نصف العشر قد توجد المأونة في الوسيلة لا في الغاية قد توجد الكلفة والمؤونة في الوسيلة لا في الغاية بمعنى أن هذا المزارع خد الأخاديد ووضع الأحواض لتجتمع فيها السيول النازلة من السماء وتمشي مع هذه الأخاديد إلى مزرعته هو ما استنبطها من الأرض هذا سقي من السيول أو من السيوح الماء الذي يستجم من الجبال وينزل لكنه صرفها هل نقول هذا سقي بمؤونة أو بغير مؤونة الغاية التي هي الماء ليس فيها مؤونة لكن الوسيلة فيها مؤونة نعم مؤونة طيب حرث الأرض مؤونة ها لأن الحديث فيما سقت السماء العشر وهذا سقط في السماء لكنه صرفه الى مزرعته يعني ما تعب على استنباطه من الارض ولا الى جل ولا على جلبه من مكان اخر بالالات انما ولا استنبطه من الابار بالمكائن ونحوها هو من السماء نزل من السماء واخذ المسحات وخد له اخاديد هذا لا يخلو منه احد مثل هذا العمل لا يخلو منه مزارع واذا قلنا بان هذه مؤونه اتينا على القيد في الحديث وقضينا عليه فالعبرة بالغايه التي هي الماء لا بالوسيله التي هي مجرد تصريف للماء الى ان يصل فالمرجح انه ولو خد الاخاديد ما في اشكال ها ينفق مره واحده كل سنه كل سنه خد اخاديد خلاص يضع اخاديد ويضع خزان مره واحده واخدود يمشي معه الماء مره واحده ما يحتاج كل سنه ها؟ ما ايش؟ ماء النهر اذا كان ما في كلفه عليه نفس الشيء مثل السيح، سيح هو. إيه سيح هذا السيح معناه الماء الذي يسيح على وجه الارض من غير تعب يضع ساقيه تستنبطه من النهر الى المزرعه مثل الناضح صار مكينه تصير مثل الناضح يضع مكائن تستنبطه من النهر الى مزرعة مثل النواضح هذه ففيه العشر ان كان سقيه من السماء او السيوح وان وان كان سقي بالدوالي مكائن ونواضح هي الابل التي يستقى عليها وما فيه الكلف جمع كلفه ومشقه ونفقه فنصف العشر فنصف العشر وإذا كان سقيها مركبا من الأمرين فثلاثة أرباع العشر فثلاثة أرباع العشر فيجمع العشر مع نصفه ثم يقسم على اثنين طيب إذا كان ستون بالمئة أو سبعون بالمئة من السقي بكلفة وثلاثون أو أربعون بدون كلفة أو العكس فكيف يكون الحساب؟ نعم المعتمد عنده في المذهب أن الحكم للغالب الحكم للغالب فإذا كان سبعون بالمئة بدون كلفة فالعشر وإن كان 70% مثلا أو 80 أو أقل أو أكثر لكنه الغالب بالكلفة فنصف العشر مع إمكان الوصول إلى المطلوب بدقة يمكن الوصول إلى المطلوب بدقة لكنهم اعتبروا هذا وإن كان من أهل العلم كالشافعية مثلا يرون كل شيء بحسابه كل شيء بحسابه لأن الفرق ليس باليسير الفرق ليس باليسير ها كيف؟ قد يضبط إذا تيسر الضبط وإذا شك في الغالب مثلا يقولون الواجب العشر لأنه هو الأصل نظرا لمصلحة الفقير, الفقير. مع أن الشرع فيما تقدم من الأبواب ينظر إلى مصلحة الطرفين ينظر إلى مصلحة الطرفين كم يكون تكون الزكاة فيما سقي ثمانين بالمئة بدون كلفة وعشرون بالمئة بالمشقة والكلفة أو العكس تصير أربعة أخماس أربعة الأخماس وهكذا عند من يقول بالحساب وأما الذي يقول الحكم للغالب فإما العشر أو نصفه وان كان سقي بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر والوسق ستون صاعا ستون صاعا والصاع خمسه ارطال وثلث بالعراقي خمسه ارطال وثلث بالعراقي تقدم في باب المياه تقدم في باب المياه انه عند الجمهور خمسه ارطال وثلث بالعراقي وعند الحنفيه ثمانيه ثمانيه ارطال لكن هل هذا مطرد عندهم او يفرقون بين الماء وبين غيره لان الماء يزن الماء يزن يعني لو وضعت في الصاع ماء ووضعت فيه تمر او او حب يختلف فهل تفريقهم أو خلافهم في الصاع مضطرد أو أنه خاص بالمياه لأن هذه المسائل لابد من مراعاتها لابد من مراعاتها يعني حينما ينقل عن أبي يوسف ومحمد أنه يقول المراد بالكعب الذي على ظهر القدم عند معقد الشراك نقل هذا القول عنه هذا محمد بن حسن محمد بن الحسن نقل عنه من غير تفصيل فنقل عنه موافقه الرافضه في هذا وانه يقول بقولهم وهذا التعميم ليس بصحيح لان الذي ساله عن الكعب ساله عن الكعب الذي يقطع دونه الخف في الحج ليكون كالنعل ثم نقل عنه القول بالتعميم إذا قيل أنه معقد الشراك العظم الناتع على ظهر القدم عند معقد الشراك فهو مناسب لأن يكون نعلا ولا يكون خفا لكن لا يطرد هذا في الأبواب الأخرى لابد من الانتباه لمثل هذه الأمور لأنه تعرض لنقد شديد في المسألة، هو لا يقول به في غسل القدم، ما يقول بهذا ليوافق الرافضة، هو مع عامة أهل العلم أن المراد بالكعبين اللذين في جانبي القدم وأما قوله إنه العظم الناتئ على ظهر القدم عند معقد الشراك، فهذا لما سئل عن الكعب الذي يقطع دونه الخف ليستعمل من قبل المحرم ذكرنا هذا في كتاب الحج ما ذكرنا هذا في كتاب الحج أه؟ المقصود ان هل الحنفيه يقولون بان الصاع ثمانيه ارطال مطلقا او ان المراد به الصاع صاع الماء ثمانيه ارطال وما عداه قد يتفقون مع الجمهور هذا الذي يظهر نعم هو الإشكال في الإطلاق مثل ما أطلق الكعب مثل ما أطلق الكعب عند عن محمد بن الحسن فيقع الإشكال هنا فلا فلابد حينئذ من النظر إلى السؤال والقصة المحتفة بهذه المناظرة القصة المحتفة بهذه المناظرة بين مالك ومحمد بن الحسن لا بد أن تنظر هذه القصة الإطلاق والمراد صورة من الصور هذا يوقع في في لبس وهم ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي يعني كما تقدم في الماء لكن هل ينضبط وزن المكيل أو كيل الموزون ما ينضبط لكنهم في باب الزكاة يتساهلون لأن الأمر يسير لكن في باب الربا المكيل لا يجوز بيعه وزنا والموزون لا يجوز بيعه كيلا يعني تشتري مئة كيلو تمر بمئة كيلو تمر يجوز ولا ما يجوز لا يجوز لا تتحقق المسألة لا يتحقق التساوي لأنك لو كلت هذه المئة وكلت هذه المئة الاحتمال أن يقع هناك زيادة صاع ونقص نقص صاع فالتساوي لا يتحقق إلا ما في في كل باب ما يستعمل فيه المكيل مكيل وموزون موزون على سيأتي إن شاء الله تعالى لكن في هذا الباب ما وجدت صاع هم؟ وبلغ عندك الناتج من التمر أو غيره 1600 رطل كم 1600 رطل إذا ضربت الخمسة في ستين طلع ثلاثمائة في خمسة هو ثلث كم هو ثلاثمائة في خمسة 1500 وثلث الثلاثمائة مئة إذن ألف رطل هذا النصاب لكن لو كلت هذه الألف 1600 رطل احتمال أن تنقص عن الثلاثمائة صاع صاع أو صاعين أو تزيد صاع أو صاعين فهل هذه الأرقام بالتحديد أو بالتقدير يعني الذي جاء في النص الكيل الذي جاء في النص بالكيل يعني حينما يقال في الماء مثلا يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وكوننا نكيل ولا لا الأمر سهل يعني الأمر سهل لكن في هذا الباب الأمر فيه أشد وفي باب الربا أشد وأشد فهنا إذا قلنا أنه يتفاوت الوزن وزن المكيل او كيل الموزون فلا بد ان نقول ان على مذهب لا بد ان نقول ان المساله تقريبيه لا تحديديه ولذلك تسامحوا في كيل الموزون ووزن المكيل بالتقريب لا بالتحديد طيب شخص كال ما عنده من الناتج من التمر فصار وتسعين صاع عليه زكاه ولا ما عليه؟
0: ليس عليه
1: نعم اذا قلنا بالتحديد ما عليه واذا قلنا بالتقريب نعم لا سيما وان الكيل يتجاوز فيه عن الزياده والنقص اليسير انت تشتري من فلان ويكيل لك صاع تقتنع به وتشتري من فلان لك صاع تقتنع به نعم وبينهما شيء من التفاوت لأن بعض الناس يحتاط لنفسه أكثر فيزيد وبعض الناس يعامل بالعدل فلا يزيد يعني العبرة بمن يبرئ الذمة في مثل هذه الزيادات التي يتسامح فيها الناس عادة أمرها يسير يتسامح فيها الناس عادة ومن مجموع الثلاثمائة 300 فيما يتسامح الناس فيه عاده يحصل زياده صاع او صاعين او نقص صاع او صاعين من ال300 وهذا مما يقوي القول بان المساله تقريب لا تحديد ها نعم اضافه الى الخرص اضافه الى الخرص يخرص ما على رؤوس النخل يؤتى بخبير فيخرص وهذا الخرص معتبر عند أكثر أهل العلم وإن رده الحنفية وقالوا إنه ضرب من التخمين ضرب من التخمين فلا يعتمد عليه لكن من عرف حال أهل الخبرة في هذا الباب قال إنه دقيق وهذا شيء مجرب يأتي الخبير يدخل البستان ويمر به من اوله الى اخره ثم يقول هذا يتحصل منه ثمانمائة صاع ثم بعد ذلك ان يعني الان هو يخرص وهو رطب ويذكر الارقام له اذا جف واهل الخبره وكل اهل فن يوجد فيهم مثل هذا يعني وجد من يخرص فإذا كيل إذا جف تجده بدقة تطلع النتيجة كما قال وكل أهل فن فيهم خبراء يصلون إلى هذه النتيجة في فنهم لأن من عانى الشيء وتعاناه وتعاطاه تحصل له به ملكة توصله إلى مثل هذه النتائج ولنا بأئمة الحديث عبره ودرس تعرض عليه الحديث يقول لا, لا يثبت طيب ايش علته؟ ما ادري اسال فلان ثم يذهب الى فلان يقول لا يثبت لكن ما العله؟ الله اعلم تاتي الى ثالث وهكذا حتى قال بعضهم ان معرفتنا بهذا العلم يعني العلل كهانه يعني عند السامع <تصفيق> الذي لا يعرف حقيقه الامر يقول هذا الكهان يتواطؤون على شيء وهم ما يعرفون سببه وقل مثل هذا في كل علم الخبراء في الطب كذلك الخبراء في اي فن من الفنون لذلك تجدون في اقتفاء الاثر نفس النتيجه القافه وهي معتبره شرعا تجدون النتائج مضبوطه والرسول عليه الصلاة والسلام فرح فرحا شديدا لما قال مجزز المدلجي أن هاتين القدمين من هاتين القدمين قدم أسامة وقدم زيد بن حارثة رأى الأقدام فقط ما رأى الوجوه ورأى ولا رأى الأبدان وقصة عبيد الله بن عدي بن الخيار مع وحشي فيها عبرة عبيد الله بن عدي بن الخيار بلغ السبعين ووحشي بن حرب ناهز المئة فقال لصاحب له ووحشي في حمص قال عبيد الله بن عدي بن الخيار لصاحب له لنذهب إلى وحشي بن حرب الذي قتل حمزة وقتل مسيلمة نشوف هذا من باب حب الاستطلاع أو الاطلاع فلما وقف عليه وعبيد الله متلثم قال وحشي ما يعرف اسمه قال أنت ابن عدي ابن الخيار قال وما يدريك قال ناولتك أمك على الراحلة وأنت في المهد من من يعلل يقول ان كان في رجله بياض في رجله شيء لكن حتى البياض بعد سبعين سنه وش صغير ها؟ كيف؟ ايه مهما كان نظر القدمين وقال هذا ولد عدي بعد سبعين سنه فالذي يقول ان ان الخارص قد يزيد او ينقص لا لا يجزم بانه مثل الميزان او مثل المكيال لكن الوقائع أثبتت أن من من يخرص مثل المكيال ومثل الميزان والنبي عليه الصلاة والسلام بعث من يخرص تمر خيبر ذالله بالرواحة ولذا اعتمد جمهور آل العلم على مسألة الخرص لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى الثمار فلا بد أن يعرفوا القدر قبل أن يأكلوا منه وقبل أن يتصرفوا فيه، والزكاة متى تجب؟ نعم إذا جف فلا تؤخذ منه وهو رطب فيحتاج إلى مثل هذا الخرص، لأنه لو كيل وهرطب ما ينفع، لا تتحقق لا, لا يتحقق النصاب النصاب المشترط، الأمر فيه شيء من الساعة، لأنه حتى إذا خرص إذا خلص جاء الأمر بترك الثلث إلى الربع مين بالمعاملة الآن بدقة بالحبة أو بالتمرة لا يترك لصاحب الثمرة من الثلث إلى الربع ولذلك تجاوز العلماء في مسألة الانتقال من الكيل إلى الوزن لأن هذا أمر سهل يعني بين الثلث والربع السدس مفازة يعني ما هو بشيء يصير نعم ليش؟ <تصفيق> شو لكن زكاته لازم علىهم إذا لم يبقى حق الفقراء والمساكين ضمنوه الآن شاع بين أصحاب الأملاك المزارع وبعض الناس الذين يأتونهم يقولون نريد أن نستأجر البستان استأجرون بستان كيف يستأجرونه يأتي يقول هذا البستان نستأجره بمئة ألف والثمرة موجودة ولا يريدون لا البستان ولا أصل النخل يريدون الثمرة وهذا الأخوان شيء مشاع ويكثر عنه السؤال يقول نستأجر البستان بكم مئة ألف ثم يتولاه هذا المستأجر وإذا بدأ صلاحه ثم نضج جده وباعه هل هذه اجره المستأ المستهلك يستأجر ما يستأجر ولذلك يأتي لصاحب البقالة ويستأجر البقالة ويجلس يبيع ان تنتهي ثم إذا أراد أن يخرج إما أن يضع مكانها بضاعة أخرى أو يقدرها يعطيه القيمة هل هذه اجره هذا بيع لكنه تحايل على البيع قبل بدو الصلاح والألفاظ لا تغير من الحقائق شيء فلا يجوز مثل هذا التصرف يستأجر وش تستأجر حقيقتها أنه يأتي إلى هذا البستان قبل بدو صلاحه فيقول استأجره في حقيقة يشتري لا بشرط القطع انما يستمر ينتظر النضج ينتظر النضج ثم بعد ذلك يبيعه بمائه وعشرين او مائه وخمسين او بمئة الف هذا في الحقيقه مشتري ومتحايل على بيع ما لم يبدو صلاح أو شراء ما لم يبدو صلاحه هذا الاصل لا تخرج الا الجافه لان الرطب لا ينضبط الرطب لا ينضبط ها آه. إذا اشتد إذا اشتد إيش معنى اشتد؟ صلب يابس وش تسمونها العامة؟ ظل معنا لأبو عبد الله بس الظاهر إنه ها؟ هاي إنه ها دجاً نعم العامة يقولون دجاً يعني آه أي عبارة انت تفي بمقصود إذا اشتد يعني صلب ها؟ لا 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 لابد يكون صافي صافي بالنسبة للقمح يدخر بغير قشر لكن الأرز لا فيقدر نسبة القشر وتضاف إلى النصاب تقدر النسبة نسبة القشر هذا كم يصفو منه بقشر وكم يصفو منه بغير قشر بقشر سبعون وسق مثلا سته اوسق مثلا نعم سته اوسق وبدون قشر خمسه او هكذا كل هذا يقدر قال رحمه الله والارض ارضان صلح وعنوه صلح يعني بدون قتال حصلوا عليها بغير قتال والعنوه ما حصل فيه أو ما أخذت من أهلها بالقتال فما كان من الصلح بغير قتال ففيه الصدقة فيه الصدقة غزا المسلمون أرضا أو بلدا فتصالحوا على أن لا يغزوهم على شيء معين منها الأراضي أراضي بيضاء ومن الصلح أيضا أن تبقى بأيديهم أن تبقى بأيديهم على شيء يدفع فإن كان المصالح مسلما فله أحكام وإن كان غير مسلم فله أحكام وإذا كانت الأرض عنوة أخذت بالقتال فهذه أيضا لها أحكامها قال رحمه الله والأرض أران صلح وعنوة فما كان من الصلح ففيه الصدقة، صَدَقَةِ يعني الزكاة على ما تقدم زكاة الخارج من الأرض وأصل الأرض فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ها؟ ليس فيها زكاة الأرض ليس فيها زكاة إنما زكاة في ما يخرج منها ففيه الصدقة وما كان عنوة أُدي عنها الخراج فتحت هذه الأرض عنوة وابقيت بايدي اهلها او وزعت على من يستغلها ففيها الخراج وهو شيء يفرضه الامام شيء مناسب كأجره لهذه الارض وزكي ما بقي اذا كان خمسه اوسق افترضنا ان هذه الارض ابقاها الامام بيد صاحبها أو أعطاها لشخص آخر مسلم فقال له استعمل هذه الأرض على أن تؤدي لنا عشرة آلاف خراج يؤدي العشرة آلاف والخارج منها زكاته ما يعادل خمسة عشر ألف لأنها تخرج ألف خمسمائة صاع وكل صاع يباع بعشرة مثلا نصيب الزكاة فيؤخذ الفرق لأنه قال وما كان عنوة أدي عنها الخراج وزكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق طيب ولم يقال صدقة مطلقا لأنه إن كان غير مسلم ما فيه إلا الخراج ليس عليه صدقة وإن كان مسلما لزمته الصدقة وما ضرب عليها مع أن من أهل العلم يقول لا يجتمع خراج صدقة وهنا يقول وما كان عنوة أدي عن الخراج وزكي ما بقي ميلا منه إلى القول بجواز الجمع بينهما والحديث الذي فيه لا يجمع بينهما حديث ضعيف كما هو معلوم على كل حال إذا كان الخراج أقل من الزكاة والقدر الزائد يتحصل منه نصاب فإنه يؤخذ منه فيجمع عليه الخراج والزكاة طيب إذا كان الخراج أكثر من الزكاة يكتفى به قال وما كان عنوة أدي عنها الخراج وزكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم أما إذا كان لغير مسلم ليس عليه صدقه ليس عليه صدقه يعني هل ال... هل الاسلام يزيد العبء على منت... معتنقيه او ينقص؟
0: ينقص ويضع عنهم
2: اصرهم الاغلال التي كانت
1: عليهم لان في هذه الصوره ايش راينا؟ زاد ولا نقص؟ زاد العبء زاد العبء بعض الذين يدافعون عن الاسلام في حال الضعف الذي نعيشه ويناقشون في إيجاب الجزية على من تجب عليه يقولون أن الجزية في مقابل الزكاة على المسلمين في مقابل الزكاة على المسلمين وقد تكون الزكاة أكثر من الجزية وقد تكون أقل على حسب كثرة المال أو قلته فهل لهذا وجه لا يدافعون عن الإسلام حتى وصل بعضهم إلى أن المسلمين على مر العصور وكتب في هذا كتابات يعاملون غير المسلمين افضل من معاملتهم للمسلمين هذا الكلام حق ولا باطل؟ نعم من منطلق ضعف يتكلمون يا اخي اذا لم تستطع ان تقول الحق اسكت نعم اذا خشيت من الاثار المترتبه على كلمه الحق لك مندوحه ولله الحمد اما ان تنطق بباطل وتؤلف وتكتب وتخط اناملك ان ولاه المسلمين يعاملون الكفار افضل من معامله المسلمين كل هذا من باب الدفاع والله المستعان هنا عرفنا ان الاسلام صار زياده عبء على معتنقيه في هذا الباب لكن هذا العبء بدون مقابل مقابل. بدون مقابل بلا له مقابل يعني اخذ اخذ الخراج من غير المسلم نعم لا يقابله شيء في الاخره ليس له ثواب ولا جزاء عليه العذاب نسال الله السلامه والعافيه لكن المسلم اذا اخذت منه هذه الامور ما يرجو ثوابها عند الله جل وعلا ويرضى بذلك ويسلم لان هذا شرعه قال وتضم الحنطه والشعير عنده ثلاثة أوسق حنطة وثلاثة شعير تضم الحنطة والشعير باعتبار أنهما نوعان لجنس واحد كالجواميس مع البقر وكالبخاتي مع الإبل جنس واحد وكالذهب مع الفضة تضم فتزكى اذا كانت خمسه أوس وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضه هل الشعير والحنطه جنس واحد او جنسان بمعنى انه يباع احدهما بالاخر مع التفاضل او لا يباع احدهما مع الاخر بالتفاضل لو بعت صاحن حنطة بصاعين شعير مع التقابض يجوز إلا ما يجوز فهما جنسان أو جنس واحد شو ولو كانت إلا واحد إذا كان جنسين فلا يضم جنس إلى جنس وإذا كان نوعين لجنس واحد يضم أحدهما للآخر يعني ما تضم البقر إلى الإبل وإن جاءت التسوية بينهما في بعض الأبواب كالهدي والأضاحي مثلا لا تضم هذا إلى هذا باعتبار الاشتراك في بعض الأبواب فهما جنسان والمؤلف مشى على أنهما جنس واحد يضم هذا إلى هذا كالبخات مع الإبل وكالجواميس مع البقر وكالذهب مع الفضة فتزكى إذا كانت خمسة أوسق ما عنده إلا ثلاثة أوسق من الشعير وثلاثة أوسق من الحنطة يقول يضم هذا إلى هذا فتزكى فيؤخذ منهما الزكاة وعلى القول الثاني ولعله هو المتجه أنه لا زكاة عليه كما لو كان عنده عشرون من الغنم وخمسة عشر من البقر ما نقول ضم هذا إلى هذا ولذا يصح البيع الشعير بالحنطه مع التفاضل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يعني هل الشعير مع الحنطه مثل أنواع التمر؟ أبدا لا في حقيقة الأمر ولا في عرف الناس وعاداتهم ما في أحد يطحن شعير مع حنطه لكن يوجد من يجمع انواع التمر جميعا ويكبسها وتضم الحنطه والشعير وتزكى اذا كانت خمسه اوسق وكذلك القطنيات ما القطنيات ها ها البقول ها القطنيات وكذلك القطنيات يعني بامكانك ان تضم العدس الى الفول لانها جنس واحد ايش قال الشيخ؟ ايش عندك؟ أمامك شرح؟ ما معي الشرح ايش معك؟ لا المغني بيطول علينا شوف غيره شرح مختصر ايش كان عن القطنيات؟ ايش يقول؟
2: القطنيات كسر قابل الفتك مع تركيب اليائل فيه ما جمع قطنيه ويجمع ايضا على قطاني فعليه من قطن يقطن في البيت ان يمكث فيه وهي حبوب كثيره منها الحمص والعدس والماش والجلبان والجلبان واللوبيا والدخل والأرض دخل. والآخرين. ايه فهذا وما يطلق عليه هذا الاسم يضم بعضه الى بعض اما البزور فلا تضم فلا تضم اليها لكن يضم بعضها الى بعض على هذه الروايه كالزكبره والكراوي كزبره
1: كزبره <تص for free>
2: ونحو ذلك البقول لا م.. ولا البذور وما تقارب منها ضم بعضه الى بعض ومن شكتنا به فلا يضم وحيث قيل بالضم فانه ياخذ من كل جنس ما يخصه ولا يؤخذ من جنس ولا يؤخذ من جنس عن غيره الا في على ما سياتي ان شاء الله والله اعلم.
1: نعم مثل ما وقع التمثيل به العدس والفول والفاصوليا و وال... اللوبية وغيرها من هذه الفصائل يضم بعضها الى بعض لانها قريبه من بعض قريبه من بعض ومركباتها وفوائدها متقاربه واذا ضم بعضها وعجن بعضها وطحن بعضها مع بعض ما تتاثر ها فول مع عدس ايش يصير عندنا نمشي هذا نمشي كلامه شو الفرق بين الفاصوليا واللوبية تعرف اللوبيا ها شو؟ ولا المركبات واحده على كل حال على ما مشى عليه انها تضم وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضه الذهب والفضه الذي هي القيم والاثمان تضم ضم الذهب الى الفضه في تكميل النصاب وتضم ايضا الى عروض التجاره لتكميل النصاب شخص عنده محل تجاري لو قومت ما في المحل ما ما ياتي منه, منه نصاب واذا اضفته الى الرصيد من النقد تم النصاب يضم هذا الى هذا يعني انها كانت كانت خراجيه ثم مع طول العهد ومع طول المكث كثره التوارث عليها نسيت الاصل انها وقف للمسلمين الاصل انها وقف للمسلمين ارض مصري هل الخلاف المعروف عند اهل العلم يعني مثل مكه الان من اهل العلم يقول لا يجوز ان يضع لها ابواب للمسلمين عامه لكن ارض مصر بالاتفاق انها فتحت عنوه وارض مكه على الخلاف بين اهل العلم هل فتحت صلحة عنوه وسواد العراق وكلها هكالجيات التي فتحت عنوه كيف مش تبي تروح تسلم الولي الامر الكلام هذه امور هي للمسلمين عموما لكن اذا لم ينتظم الامر على مراد الشارع فالاصل بقاء ما في اليد على على بيد صاحبه ما يؤخذ ينزع ويعطى غيره نعم قالوا عن أبي عبد الله وهذه هذه الجملة هي في الشرح مجعلة من الشرح وليست من المتن وعن أبي عبد الله والإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم لا يضم الشعير إلى الحنطة ولا الذهب إلى الفضة لماذا؟ لأن نصاب الذهب يختلف عن نصاب الذهب يختلف عن نصاب الفضة أنه الضمير يعود على كل ما مضى أو الأخير وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم وتخرج من كل صنف على انفراده إذا كان منصبا ومنصبا منصبا يعني نصابا كما تقدم في اول الباب للزكاة يعني اذا تكون من ال... منه نصاب اما كون المراد الذهب والفضة فهذا لا اشكال فيه لانه يعود الى الاخير اتفاقا الضمير يعود الى الاخير باتفاق فلا يضم الذهب ولا الفضة على هذه الرواية ان يعني يفرق بين كون الضمير يعود اتفاقا وبين كون الخلاف في المذهب موجود كيف يقال اتفاقا مع انها روايه في المذهب الاتفاق في عود الضمير لا في الخلط وعدمه فكونه لا يضم الذهب والفضه على هذه الروايه ما في اشكال لانه اقرب مذكور وكون الضمير يعود على جميع ما تقدم ولعله يكون من باب الاولى اذا لم يضم الذهب الى الفضه فمن باب أولى ألا يضم الشعير إلى الحنطة وتخرج من كل صنف على انفراده إذا كان منصباً للزكاة يعني إذا بلغ النصاب إذا بلغ شريطه أن يبلغ النصاب طيب عنده ثلاثة أوسق من الشعير وثلاثة من الحنطة على القول بعدم الضم لا زكاة عليه وبالقول وعلى القول بالضم أن عليه الزكاة لكن يخرج النصف من الحنطة والنصف من الشعير إذا كان عنده أربعة أوسق حنطة وسق وسق شعير فإنه يخرج بالنسبة بالنسبة الخمس وأربعة الأخماس وهكذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا يقول عندنا حلقة قرآن بعد صلاة الفجر من يومي الخميس والجمعة وتصل أحيانا للساعة الثامنة والنصف صباحا يقول سمعت أن هناك ناهيا عن التحلق يوم الجمعة فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هناك ناهي فمتى يبدأ وقت النهي؟ نعم جاء في السنن نهي عن التحلق يوم الجمعة وحمله أهل العلم على ما إذا ضيقا على المصلين صلاة الجمعة تضارهم الصلاة أو أدى إلى تأخير حضور المصلين إلى الصلاة إذا كان في مكانها وضيق على من جاء ينتظر الصلاة أو من كان في نيته أن يتقدم إلى الصلاة ثم أدت هذه هذا التحلق إلى التأخير عنها أما ما كان قبل طلوع الشمس هذا لا علاقة له بالصلاة صلاة الجمعة ومع ذلك لو غير هذا الوقت إلى المساء كالعصر أو المغرب أو أشبه ذلك كان أولى هذا هذه العيلة التي ذكرها له العلم حتى لو كان في غير الجامع ثم تأخر الناس عن الصلاة نفس الشيء يقول سأبدأ مباشرة في قراءة كتاب الآداب لابن مفلح هل هناك كتاب قبله في الآداب؟ كتاب الآداب لابن مفلح كتاب بالأداب الشرعية التي بحق أن ينبغي أن تسمى أداب لا كتب الأدب التي اصطلح الناس عليها لأن هناك ما يسمى بأدب النفس وهذا هو المطلوب هناك ما يسمى بأدب الدرس الذي يدرسه الأدباء وكثير من كتبه اشتملت على خلاف الأدب على ما يخالف ويناقض الأدب هذا الكتاب نافع جدا لطالب العلم وليس في شيء من الوعوره والصعوبه التي تشق على الطالب علم المتوسط فان بدا به او بدا
2: بمنظومه الاداب لابن عبد القوي مع شرحها للسفاريني امر سهل جدا